0: Có một nguồn nước rất ngon ngọt Nhà vua ra lệnh cho người làng ấy hàng ngày phải mang thứ nước ấy vào cung Mọi người trong làng rất vất vả vì việc ấy Nên đều muốn bỏ làng ra đi Bây giờ trưởng làng bảo mọi người Các ngươi đừng bỏ đi Tôi sẽ tâu vua xin sửa khoảng cách 5 do tuần thành 3 do tuần Để mọi người mang nước đi lại gần hơn, bí bớt mẹ nhọc hơn Ông ta liền vào cung tâu Và nhà vua liền ra lệnh sửa thành 3 do tuần. Mọi người trong làng ấy sau khi nghe lệnh đều rất vui mừng Sau đó có người bảo rằng Vốn chỉ là năm do tuần không có gì khác Tuy nghe lời này, nhưng vì quá kinh vào lời của vua Nên họ vẫn không chịu ngỏ Người đời cũng như thế Khi tu hành chính pháp để vượt khỏi năm đường Hướng đến Niết Bàn, thường xin lòng chán mỏi Muốn bỏ việc tu tập Dừng đuôi bờ sinh tử Không tiến tu Đức như Lai Pháp Phương Có phương tiện rộng lớn Tùy căn cơ chúng sinh Mà chia Pháp nhất thừa Thành ba thừa để giảng dạy Người căn cơ tiểu thừa Nghe Pháp ấy rất vui mừng Cho là dễ thực hành Bèn tu thiện Tiến đức để cầu vượt thoát sanh tử. Về sau, họ nghe người khác nói rằng không có ba cửa, vì ba cửa chính thật là một cửa thôi. Nhưng vì tin lời Phật giả trước đó, nên họ không chịu bỏ quan điểm cũ. Như thế, họ cũng giống như những người trong Kinh hoa nghiêm kia Này Phật tử Thí dụ như mặt trời mọc Trước hết chiếu đến tất cả những ngọn núi chúa Kế đến chiếu đến các núi báo kim cương Sau đó mới chiếu khắp mọc đất Ánh sáng mặt trời không nghỉ, Ta phải chiếu trước hết các ngọn núi chúa rồi sau đó mới chiếu khắp mặt đất Nhưng bởi núi và mặt đất cao thấp khác nhau Nên có sự chiếu sáng trước và sau Đức như lai ứng cúng đặt chính giác cũng như thế Thành tựu mặt trời trí tuệ soi sáng vô lượng pháp giới Thường phóng vô lượng ánh sáng trí tuệ vô ngại Đầu tiên chiếu đến các ngọn núi chúa là các bồ tát vân vân. kế đó chiếu đến các vị duyên giác, rồi đến các thanh văn. kế đó chiếu đến các chúng sinh có căn lành chắc chắn, tùy ứng mà họ được giáo hóa. sau đó chiếu đến tất cả chúng sinh, ngay cả chúng sinh tà kiến. Vì tạo nhân duyên lợi ích cho đời vị lai Mặt trời trí tuệ như lai không nghĩ rằng Ta sẽ chiếu trước hết đến Bồ Tát Đến cả chúng sinh tà kiến Nhưng không ánh sáng trí tuệ rực rỡ Chiếu khắp tất cả Này Phật tử Giống như mặt trời mặt trăng bọc ở thế gian Cho đến núi sông than thẳm đều chiếu khắp. Bậc trời trí tuệ của Như Lai cũng như thế chiếu sáng khắp tất cả. Nhưng vì sự mong cầu cũng như tâm lành của chúng sinh không giống nhau, nên họ thấy ánh sáng trí tuệ của Như Lai đều khác nhau. Kinh Biết Bàn kia không hề có việc lìa bốn pháp mà đạt được Biết Bàn. Bốn Pháp ấy là gì? Đó là Một, gần gũi thiện tri thức Hai, chuyên tâm nghe Pháp Ba, tập trung tâm ý suy nghĩ Bốn, tu hành đúng như Pháp Vì nghĩa ấy, nghe Pháp là nhân duyên đến gần Đại Bác Niết Bàn Vì sao? Vì nghe Pháp giúp mở được Pháp nhãn Ở thế gian có ba hạng người Một, người không có mắt Ví dụ cho người phàm phu Hai, người có một mắt Ví dụ cho hàng thanh văn Ba, người có hai mắt Ví dụ cho các Bồ Tát Người không có mắt Là người thường không nghe Pháp Người có một mắt là người tuy tạm thời nghe Pháp nhưng tâm không trụ nơi Pháp. Người có hai mắt là người chuyên tâm nghe Pháp và thực hành đúng theo Pháp được nghe. Từ việc nghe Pháp mà biết ba hạng người như thế ở thế gian. lớn cứu độ chúng sinh không cùng tận người chí tâm cầu đạo đều được chứng quả đến cả người cười đùa Phật pháp cũng được phước báo ngày xưa có vị tỳ kheo quá già tinh thần không còn minh mẫn một hôm nghe các vị kheo trẻ tuổi giảng bốn quả sa môn vị tỳ kheo già xin lòng ưa thích bảo các tỳ kheo trẻ các ông thông minh xin giảng cho tôi nghe bốn quả sa môn các tỳ kheo ấy vô dốt nhưng nói tôi có bốn quả sa môn nhưng ông phải đãi chúng tôi một bữa ăn ngon, rồi chúng tôi mới cho ông. Nghe vậy, vị tỳ kheo già dạ vui mừng, liền sửa soạn nhiều món ăn ngon, rồi mời các vị tỳ kheo trẻ đến để cầu xin bốn quả sa môn. Sau khi ăn xong, họ bắt đầu đùa vị tỳ kheo già dạ, nói đại đức ông hãy ngồi ở góc nhà này tôi sẽ cho ông quả ấy nghe vậy vị tỳ kheo già vui mừng ngồi y theo lời các tỳ kheo trẻ các tỳ kheo trẻ liền dùng quả cầu da đánh vào đầu vị tỳ kheo già và nói đây là quả tu đà hoàng nghe xong Vì tỳ kheo già tập trung tâm ý không tán loạn Liền chứng được sơ quả Các tỳ kheo trẻ lại đùa nói Tuy tôi đã cho ông quả tu đa hoang Nhưng ông còn phải qua bảy lần sinh, bảy lần chết nữa Hãy dời sang chỗ ngồi ở góc nhà khác tôi sẽ cho ông tiếp quả tư đà đàm. vị tỳ kheo già vừa chứng được sơ quả đạo tâm càng tăng tiếng liên dời chỗ ngồi các tỳ kheo trẻ lại dùng quả cầu da đánh vào đầu Tỳ ấy và nói: cho ông nhị quả đây. vị tỳ kheo già càng chú tâm suy niệm hơn. Và liền chứng nhị quả Các tỳ kheo trẻ Lại nói đùa Nay ông đã được quả tư đà hàn Nhưng vẫn còn phướng nạn Qua lại sinh tự Ông hãy chuyển chỗ ngồi Tôi sẽ cho ông quả A na hàn Vị tỳ kheo già Liền theo lời bảo Chuyển chỗ ngồi Các tỳ kheo trẻ lại dùng quả cầu da đánh tỳ kheo già và bảo nay tôi cho ông quả thứ ba nghe xong tỳ kheo già vui mừng càng chú tâm suy niệm nhiều hơn liền chứng quả a na hàng các tỳ kheo trẻ lại đùa nói nay ông đã được quả bất khoan nhưng còn phải thủ thân hữu lậu Ở cõi sắc và cõi vô sắc Nên con chiếu vô thường biến đổi và hỏi gì Phải khổ đau trong từng niệm Ông hãy chuyển chỗ ngồi Tôi sẽ cho ông quả a la hán Vị tỳ kheo già liền theo lời bảo Chuyển chỗ ngồi Các tỳ kheo trẻ dùng quả cầu gia đánh vào đầu vị tỷ kheo già và nói: nay tôi cho ông quả thứ tư đấy. vị tỷ kheo già nhất tâm tư duy liền chứng quả a la hán, hết sức vui mừng. vị tỷ kheo già đem sửa soạn các món ăn ngon, nhiều thứ hương hoa mời các tỷ kheo trẻ đến để báo đáp ân và cùng họ luận bàn về công đức vô lòng của các đạo phẩm. Các tỳ kheo trẻ tịch lời không nói được, vì tỳ kheo già mới nói. Tôi đã chứng Một quả A à La Hán. Nghe như vậy, các tỳ kheo trẻ đều hối hận, xin tạ tội đã đùa trước đó. Vì thế người tu hành phải nên suy niệm điều thiện ngay cả đùa giỡn với phật pháp còn được quả báo chân thật huống gì là chí tâm kinh tạp bảo Tạng vi ngày xưa có một phụ nữ thông minh hiểu biết rộng có lòng tinh tam bảo thường theo thứ tự thỉnh từng vị tỳ kheo đến nhà đi cúng giường về sau đến lượt vị tỳ kheo già đến nhà người phụ nữ ấy vì ấy tuổi già căng tính chập lục thiếu hiểu biết sau khi vị tỳ kheo già thụ trai xong người phụ nữ chí tâm cầu thỉnh thuyết pháp trải thảm ngồi trước mặt vị tỳ kheo nhắm mắt yêu lặng tự biết mình không hiểu pháp gì để giảm nhân lúc người thí chủ nữ đang nhắm mắt vị tỳ kheo già bỏ về chùa nhưng người phụ nữ ấy chí tâm tư duy rằng pháp hữu phi vô thường khổ không không tự được tự tại nhờ quan sát xong, người phụ nữ liền chứng quả tu đà hoàng. Sau khi chứng quả, người phụ nữ đến chùa tìm vị tì tỷ tì theo kia để báo ân. Nhưng vì tỷ theo kia tự xét thấy mình không có trí tuệ, nên bỏ đi để tránh mặt người phụ nữ ấy. Càng khổ thẹn. Vị tỷ kheo càng ẩn kính Xong Người phụ nữ không ngừng Cố sức cầu kiến Nên vị tỷ kheo kia Đành phải ra gặp Gặp được vị tỷ kheo rồi Người phụ nữ Trình bày rõ rằng Nhờ nhân duyên chứng được đạo quả Nên mang lễ Phật Đến cúng dường Để báo ơn. Nghe vậy vị tỳ kheo già vô cùng hổ thẹn tự trách mình rất nghiêm khắc và cũng chứng được quả tu đà hoàng vì thế hành giả phải đem chú tâm chân thành cầu pháp nên chí tâm thì chắc chắn đạt được điều mong cầu xa xưa có một vị tiên tên tối thắng sống trong rừng núi chứng được năm thần thông thường thực hành tâm từ một hôm vị tiên nghĩ không phải chỉ có tâm từ mới cứu giúp chúng sinh học rộng cũng có khả năng trừ sạch tà kiến và phiền não của chúng sinh giúp chúng sinh khởi chính kiến Nghĩ xong, vị tiêu liền đến khắp các xóm làng và thành thị tìm cầu thầy giảng pháp. Bấy giờ, có thiên ma đến bảo vị tiêu. Ta có một bài kệ do Phật giảng dạy. Nay, nếu ông có thể lột da làm giấy, chích máu làm mực, chẻ xương làm bút để chép bài kệ ấy, thì ta sẽ nói cho ông nghe Nghe xong Vị tiêu nghĩ Trong vô số kiếp ta đã thường khoan phí Cắt xẻo thân mình cho người khác Chịu khổ vô cùng Mà chẳng được lợi ích gì Nay ta sẽ xả bỏ thân không bền chắc này Để đổi lấy diện pháp Thế rồi Vị tiêu phấn khởi vui mừng Dùng dao lục da làm giấy chất máu làm mực, chẻ xương làm bút, rồi chấp tay hướng lên trời xin nói cho nghe bài kệ của Phật. Bấy giờ, trong thấy thế, thiên ma buồn rầu ủ rũ, liền ẩn mất thấy vậy, vị tiên nói: "Tôi này vì pháp không tiếc mạng sống, đa lột da làm giấy, chích máu làm mực, trẻ xương làm bút. Vì chúng sinh nên tôi chí thành không giả dối. Có bậc đại từ bi nào trong các thế giới khác có khả năng thuyết pháp? Xin hãy hiện trước mặt tôi. Khi vị tiên nói những lời ấy vừa xong, bỗng Trước mặt hiện ra Đức Phật Hiền tình danh vương Ở cõi phổ vô cấu Cách cõi ta bà 32 cõi nước về phương đông Đức Phật ấy phóng hào quang rực rỡ Chiếu sáng thân tiên tối thắng Vì tiên liền thấy hết đau đớn Thân thể lành lặng lại như trước Đức Phật liền giảng cho tiên tối thắng nghe Tập nhất thiết tam bùi Nghe xong, tiền tối thắng liền được vô ngại điện tài Và Đức Phật ấy cũng biến mất Sau khi được vô ngại điện tài Tiền tối thắng giảng nói diệu pháp khắp cho chúng sinh nghe Khiến vô lượng chúng sinh trụ nơi đạo tam thừa Một nghìn năm sau, tiền tối thắng mới qua đời xin vào cõi nước phổ phu công Của Đức Phật tình danh vương Nhờ tôn kính Pháp Đêm nay tiên tối thắng Đã được thành phật Đức Phật bảo Ngài tình huy tiên tối thắng xưa kia Chính là ta Vì thế nên biết Nếu có người thường cung kính cầu Pháp Phật sẽ bị người ấy mà không vào niết bàn pháp cũng không hỏi diệt tuy đức phật ở cõi nước khác nhưng người ấy vẫn thường được diện kiến ngài và được nghe chính pháp trong kinh niết bàn có đồng tử tuyết sơn xạ thân cầu nửa đài kệ trong kinh đại phẩm có bồ tát tát đà vì cầu pháp mà chẻ xương lấy tủy vân vân có vô số nhân duyên như vậy không thể kể xiết. lời bà. Bấy giờ người xuất gia cũng như tại gia học ít nhiều cả, lại bảo mình có trí tuệ hơn người. Nếu muốn tu học, không chuyên học nội điển, chỉ ưa thích học sách vở thế gian và ngoại đạo. Do đó trong kinh biết bàn khi đức phật dạy sau khi ta diệt độ có đệ tử thanh văn ngu dốt phá giới thích đấu tranh bỏ phế 12 hai thể loại kinh đọc tụng các sách vở thơ văn ngoại đạo cất chứa mọi thứ bất bình lại bảo là phật cho phép như vậy Người như thế là người đem gỗ chiên đàn đổi lấy gỗ tạc Đêm vàng đổi lấy quạng đồng Đêm bạc đổi lấy sáp trắng Đêm lụa đổi lấy vải thô, Đêm cam lù đổi lấy thuốc độc. Luận tề bà xa khi Giống như người nhìn mặt trời thì mắt bị nói Khi người suy tìm sách ngoài đạo thì tuệ nhãn bất tình Giống như người nhìn mặt trăng Thì mắt sáng tỏ Khi người tư duy Kinh luận Phật giáo Thì tuệ nhãn trong sáng Nếu đọc sách ngoại đạo Và thế gian Thì giống như đánh con khỉ Nó chỉ tung ra Các thứ bất tình Nếu tư duy Phật Pháp Thì giống như luyện vàng rồng Càng luyện vàng càng sạch kinh Bồ Tát thiện giới kia Bồ Tát không đọc tụng kinh điển chính pháp của Như Lai mà đọc tụng các sách vở thơ văn sớ giải của thế gian thì có phạm tội hay không nếu vì luận bàn nghĩa lý để phá tà kiến thì có thể đọc tụng hai phần kinh phật một phần ngoại điển. Vì sao? Vì ngoại điển là Pháp giả dối Chỉ Phật Pháp mới chân thật Hơn nữa Nếu biết việc đời Thì không bị người đời xem thường Căn cứ đoạn văn dẫn chứng trên Người học Phật Pháp Nếu cứ bỏ nội theo ngoại Thì phạm tội dù đã hiểu lý Và hành thì cũng chỉ nên tạm học ngoại điện Để hàn phục ngoại đạo Sau đó phải bỏ Luôn tiến tu nội nghiệp cho giỏi Nếu chỉ đắm mê ngoại điện Thì làm hư hoại chính pháp Do đó luận địa trì ghi Nếu Bồ Tát phước bỏ không học những điều Phật dạy lại học sách ngoại đạo và kinh điển thế gian thì phạm tội Người phạm nhiều lần gọi là phạm nhiễm ô Nếu người thật thông minh, có thể học nhanh, đã được bất đồng trí Hằng ngày học hai phần Phật Pháp và một phần ngoại điểm thì không phạm Nếu ưa thích, không lìa bỏ không có ý lìa bỏ sách vở thế gian và ngoại đạo tà giáo thì phạm, nhị ô